0: sobre uma jornada de fé. Ontem, nós aprendemos que a fé, ela não é só um sentimento, ela não é só um arrepio, a fé é uma certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que está no mundo espiritual, que irá se materializar, que irá se realizar no nosso mundo natural, porque é assim que vivem os justos, porque o justo vive pela fé. Amém? Antes da gente dar uma continuidade, deixa eu orar pela tua vida para abençoar o teu dia. Fecha os teus olhos aí, rapidinho. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos estes que estão aqui. Abre, Senhor, o coração deles para receberem, Senhor, algo que vem de ti. Pai, receberem uma palavra de sabedoria, uma palavra, Senhor, que faça com que eles cresçam cada vez mais, para que aqueles que ainda irão trabalhar, que tenham sabedoria para fazer tudo aquilo que lhes for proposto. Pai, em nome de Jesus, ser com a família de cada um aqui representar, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, hoje eu quero falar sobre um dos fundamentos da fé com vocês. E o texto base que eu quero trazer para você hoje está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6. Ele diz o seguinte. Porquanto em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Guarda isso no teu coração, querido. A fé atua pelo amor. Deixa eu desmistificar aqui para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. A fé, ela é diferente de pensamento positivo. Guarda isso na tua cabeça. Vou te dar exemplos. Quando você joga na Mega Sena, por exemplo, você compra o seu bilhete, você coloca lá os seus seis números e o que é que você sente? Cara, em nome de Jesus eu vou, vou ganhar. Amém, querido. Mas a Bíblia não fala que você vai ganhar na Mega Sena. Então, o que é que você está tendo? Você está tendo uma esperança de ganhar. Você está tendo uma esperança, um pensamento positivo. Poxa, eu vou, eu vou apostar esses números aqui e, cara, em nome de Jesus vai dar certo eu vou ganhar. Certo? Isso é um pensamento positivo. Qual a diferença de pensamento positivo para fé? Porque a fé, querida, ela está embasada naquilo que está escrito na Bíblia. A fé, ela está embasada na palavra de Deus. E quando você aposta na mega-sena, você não vai ver nenhum dedo dizendo que você vai ganhar na mega-sena não, querido. A palavra lhe garante que você vai ser próspero. Só que ser próspero não significa ser rico. Porque tem gente que é tão rico, tão rico, querido, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então guarde isso no seu coração, querido. Porque ter dinheiro não significa ser próspero. Eu já vi muitas pessoas, queridos, que são, não são tão abastadas financeiramente, não são tão ricas. São pessoas que não têm assim muitas posses, mas são prósperas. Porque, querido, prosperidade é ter felicidade na sua vida. Tem gente que vive, querido, com, com um salário mediano, mas que vive uma família feliz, porque não tem doença na família, os filhos estão indo muito bem, o trabalho está indo muito bem, ele está com uma vida com Deus muito bem. Então, querido, guarda no teu coração. Não, não meça a vida das pessoas por aquilo que elas têm, mas sim por aquilo que elas são, porque ser é muito maior do que ter. Tá bom, querido? Guarda isso no seu coração. Hoje, hoje eu estou me sentindo muito à vontade. Então, às vezes, se eu arrastar um pouco mais do sotaque, você não repara não, porque, às vezes, quando eu estou conversando, falando para muitas pessoas, é, às vezes, o meu sotaque é inibido um pouco, porque eu não me sinto tão à vontade. E aí... Mas, enfim, espero que vocês estejam me entendendo, porque o Nordeste ele fala ligeiro. Então, querido, guarde isso no seu coração. Quando você está convivendo com alguém, quando você conhece alguém, por mais que essa pessoa tenha dinheiro, não significa que ela seja próspera. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas que é infeliz, que trocaria todo o dinheiro que tem para ter algum tipo de felicidade na vida. Tem gente querido, que tem a conta bancária cheia, mas a casa está vazia. Tem gente que tem o melhor carro, tem o carro do ano, tem o celular do ano, tem a casa que quer, mas não tem a família para desfrutar de tudo isso. Então, não meça a felicidade das pessoas por aquilo que elas têm, porque a felicidade está dentro de você. A palavra fala que Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa felicidade. Então, querido, guarde isso no seu coração. A felicidade ela não vem por aquilo que está fora, ela vem por aquilo que está dentro. Então, quando você vive pela fé, querida, a fé ela é diferente de um pensamento positivo, porque a fé é um estilo de vida. A fé, querido, não é uma, uma aposta que você faz esperando que aquilo dê certo. Você pode apostar na Mega Sena, querido, e ganhar. Amém! Glória a Deus pela sua vida. Lembre-se de nós, viu? <risos> Lembre-se de nós quando estiver no paraíso. Então, você pode apostar na Mega Sena e ganhar. Só que isso é um pensamento positivo, porque você está apostando e fala Cara, eu, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu quero ganhar, eu quero, eu quero ganhar. Isso é um pensamento positivo. Ele está se embasando em quê? Naquilo que você acredita, naquilo que você quer, naquilo que você deseja. E qual a diferença de fé? A fé, querida, ela está embasada na palavra. Então, tudo aquilo que você declara com fé, significa que você está declarando, querida, aquilo que Jesus um dia te prometeu, aquilo que Deus falou para você. Entende, uma, entende isso? Sabe um, um dos princípios? Eu vou tirar uma semana, só para falar sobre o princípio, querido, só para falar sobre o princípio. Porque princípio faz com que a gente acesse bênçãos, querido, que Deus tem para a nossa vida. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe o princípio de honra, querido. O princípio de honra é quando você abençoa a vida de alguém. Sabe, querido, eu já conheci muitas pessoas que elas têm uma certa dificuldade de serem honradas. Principalmente as pessoas mais humildes. Quem é aí do Ceará, quem é de Fortaleza, vai concordar com aquilo que eu estou dizendo. Querido, lá no Nordeste a gente é um povo muito, muito acolhedor. Se você chegar na casa da gente, irmão, a gente tira até... Deixe ele dormir no chão para que você durma na cama da gente. Porque assim é o, o nordestino, ele é assim, ele tem esse coração grande. E se ele puder, querer ele dá aquilo que ele tem para você, para não deixar você passar nenhum tipo de necessidade. Porque aquele que é lá do Ceará, o cara nordestino, ele sabe, ele como é que é passar por dificuldade. Então, se ele puder lidar aquilo, querido, ele lhe Se ele precisar dormir no chão para que você durma na cama dele, ele faz isso. E querido, uma coisa muito interessante, que a só que da mesma forma que ele sabe servir quando você vai tentar servir a ele, que ele fica sem graça você já viu aquela pessoa, querido, que quando você vai ofertar alguma coisa na vida dela quando você vai dar um dinheiro para ela querido, em nome de Jesus, eu profetizo pessoas que vão se encontrar com você e vão honrar a sua vida lhe dando dinheiro porque a gente tem que desmistificar, querido, muitas coisas da nossa vida principalmente com relação a dinheiro dinheiro, querido, é só uma ferramenta que Deus usa na nossa vida, para que a gente alcance pessoas... Para que a gente abençoe pessoas... Então, guarde isso com, ele, com você... O dinheiro, ele não tem caráter nenhum... O dinheiro, ele assume o caráter de quem tem ele... Entende isso, querido... Então, se você for avarento o seu dinheiro vai ter avareza... Mas se você for doador, querido... O seu dinheiro, ele, ele vai ser doador também... Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta... Por isso que a palavra, ele, a palavra não é contra a riqueza... A palavra, ela é contra o senhorio da riqueza... Porque a riqueza não pode ser o seu senhor... Você está entendendo? Você está comigo, querido? A, a riqueza, ela não, o, o, o dinheiro, ele não pode ser o seu senhor. Você pode ser rico? Sim, querido, ser rico não é contra a lei, não, tá bom? Tem gente que às vezes acha que ser humilde é ser pobre. Mas não é, querido. Porque a palavra de Deus não fala. A palavra de Deus fala que Jesus fez-se rico para que hoje fôssemos, fez-se pobre para que hoje fôssemos ricos. Tem gente que pensa que Jesus era pobre, querido, não era. Querido Jesus ele tinha um tesoureiro, Eu não sei você, não tem um tesoureiro não, irmão, mas só tem tesoureiro quem tem dinheiro. E a palavra fala que eram mulheres que tinham muitas posses que sustentavam o ministério de Jesus. Querido Jesus ele andava vestindo vestes de mestre, e naquela época a veste de mestre era cara, era uma veste de linho, era uma veste com um pano muito caro. Então não era todo mundo que tinha. Então guardo isso com você, a riqueza ela vem de Deus porque tudo aquilo que nós somos abençoados aqui na terra, são para abençoar pessoas, para abençoar nossa família para nós vivermos melhor então quando a gente fala sobre fé, querida, a gente tem que desmistificar muita coisa, porque quando a gente declara a palavra, a gente não tá embasado só naquele pensamento positivo que a gente acha que vai dar certo você tá comigo? a gente tá sim, declarando aquilo que Deus já liberou muito antes da fundação do mundo, porque a palavra fala que, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então querida, a fé não é, não é algo que você acha que vai dar certo, a fé é a certeza de que você, aquilo que você está dizendo vai acontecer, porque aquilo que você está dizendo é a palavra de Deus, e quando Deus ele diz, Ele vai cumprir, querida, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Querido, a gente vai aprender essa semana sobre ladrões da fé. Existem, existem uns, querido. Então eu vou, eu vou dar um spoiler aqui para você, que é o medo, por exemplo. Querido, o medo ele é capaz de roubar a sua fé, porque o medo é contrário à fé. Você quer que eu lhe dê um exemplo de uma pessoa que teve medo? Jó, Jó ele disse o seguinte. Aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Quem lembra dessa, dessa passagem? Querido, quando Jó ele diz, aquilo, o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, a palavra é que ele quando diz que Jó, ele teve medo. Então ele tinha medo de que certas circunstâncias acontecessem na vida dele. E o medo é contrário à fé. Então, como ele não tinha fé naquilo que ia acontecer, naquilo que Deus tinha para ele, querido, aconteceu o pior. E sabe o que é mais interessante, querido? Que quando ele encontrou com Deus, no final da jornada dele, ele disse, eu te conhecia de ouvir falar e hoje eu te conheço porque eu estou tendo um relacionamento contigo. Querido, guarde isso com você. Para você aumentar sua fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais dele você vai aprender, e mais dele você vai saber, mais dele você vai ter o um entendimento daquilo que ele quer para a sua vida. E quando você declara, você está alinhado, querido. Por isso que a palavra fala que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque existe em nós, querido, uma autoridade que foi dada por por Jesus, para nós querido, para que a gente passe pelas circunstâncias para que a gente supere as batalhas querido, a fé, ela não vai negar aquilo que está acontecendo na sua vida, guarde isso no seu coração mas a fé, ela vai mudar o ambiente que está acontecendo na sua vida querido, você sabe por que Jesus dormiu naquele barco, querido? Porque os discípulos estavam ali no meio de uma tempestade Jesus estava no barco ele estava dormindo, então Jesus ele dormiu por dois motivos, ele sabia o que ele carregava Irmão, Jesus ele sabia que o propósito dele era muito maior do que a tempestade. Ele sabia que o barco dele não ia afundar. Por quê? Porque o propósito de Deus habitava dentro dele, querido. Você carrega o um propósito do Senhor, você não pode afundar na tempestade, não. Querido, então, quando aquela tempestade veio sobre aquele barco, os discípulos estavam lá. Naquele momento, Jesus confiou a eles. Não, os discípulos estão aí, estão cuidando do barco, está tudo certo, vou dormir. É tão verdade, querido, que quando veio aquela tempestade que os discípulos acordaram, Jesus... E falaram, mestre, não te importa que morramos, nós estamos morrendo aqui, me ajuda, meu filho, pelo amor de Deus. E Jesus falou assim, Aquetou a tempestade, aquetou o mar, como? Com palavras. Irmão, guarda isso no teu coração, irmão, porque a fé, ela vai agir na tua vida através de palavras. A fé ativa é aquela fé que existe palavra. Você concorda que quando, Jesus, quando Deus criou o mundo nada havia e foi falando e as coisas foram acontecendo porque foi a palavra do seu poder que fiz, fez, fizeram as coisas acontecerem e quando Jesus acabou a tempestade, ele foi falando ele foi, quieta-te, faz Sus". ó, cheguei acabou a brincadeira aqui é assim, querido, aquele que tem autoridade no espiritual tem autoridade no natural então quando Jesus, ele falou, a tempestade parou, só que depois que ele parou a tempestade, ele olhou para discípulo e falou assim rapaz, por que vocês estão com medo? você está comigo, querido? Porque assim como Jesus fez aquilo, os discípulos também podiam fazer. Porque Jesus ele disse, eu vou, mas vocês farão coisas muito maiores ainda. Ei, querido, todo milagre que Jesus fez, nós somos capazes de fazer. E você nunca vai ver Jesus doente, nem Jesus passando por necessidade nessa terra. Querido, porque Jesus ele sabia que ele carregava. quando você sabe o que você carrega, você não aceita aquilo que o mundo coloca em você. Então, querido, quando você... Sobre a história de Jó, voltando naquele gancho que eu te coloquei. Jó ele tinha medo que certas circunstâncias acontecessem na vida dele. E aquele medo fez com que aquela circunstância acontecesse. Só que, querido, quando ele conheceu a Deus, quando ele conheceu a Deus, não de ouvir falar, mas de se relacionar, a vida dele mudou completamente. Querido, em nome de Jesus, a sua vida vai mudar quanto mais você conhecer a Deus. A sua vida vai mudar quanto mais relacionamento com Deus você tiver. Amém? Você está comigo, querido? Eu vou lhe dar o um exemplo de uma pessoa. Vou, duas pessoas aliás você lembra da história de João e de Pedro quando Jesus ele profetizou ele disse aquilo como seria a morte de Pedro e como seria a morte de João querido João ele morreu de velhice Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz porque ele não queria ele não se achava digno de morrer com o Senhor dele como Jesus então ele morreu de cabeça para baixo que é, na cruz e João morreu de velho olha que interessante querido só que João ele se dizia o discípulo mais amado por Jesus você está comigo, querido olha só que é a revelação, guarde isso no seu coração querido, Je João tinha tanta fé no amor, que Jesus tinha pela vida dele que ele batia no peito e falava eu sou o discípulo mais amado, acabou e ele morreu de velhice querido, não é que, não é que Jesus quis castigar Pedro e quis poupar João, não, não se trata disso, mas sim, querido que Pedro, ele era muito explosivo Pedro, ele fazia muitas coisas sem pensar Pedro, ele não tinha aquele coração de amor então, o fim de Pedro foi totalmente diferente do que o fim de João, mas ambos foram grandes discípulos e usados por Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui, querido, é a certeza de que João tinha no amor que Deus tinha por ele, no amor que Jesus tinha por ele. Porque, querido, guarde no seu coração, quando você tiver a certeza do amor que Jesus tem pela tua vida, você não vai acreditar que ele está deixando faltar coisa na sua casa para lhe ensinar alguma coisa. Querido, tem gente que fala assim, nossa, Deus ele permite que algumas dificuldades aconteçam na nossa vida para que nos ensinar algo. Querido, deixa eu desmistificar alguma coisa da tua cabeça, tá bom? Nós passamos por dificuldades porque nós estamos na terra. Querido, o sol ele nasce pro justo e nasce pro injusto. Então, assim como você, como o injusto, eu vou, vou falar o ímpio, aquele que não conhece a Deus, assim como ele pode adoecer, você também pode, querido, porque você tem o mesmo corpo mortal que ele. Você tá comigo, querido? Você tá entendendo? Assim como você está no mundo. Você está propenso a estar doente. Você está propenso a faltar alguma coisa. Você quer ver uma coisa, querido? Você carrega em você as promessas de Deus. Você carrega em você, dá as promessas do Senhor. Só que Deus fala assim... Jesus ele fez-se pobre para que hoje fôssemos ricos. Existe prosperidade do pro Senhor na tua vida. Eu posso passar o dia inteirinho falando para você isso, querido. Mas se você continuar sentado aqui no seu lugar e não se levantar para fazer nada... Querido, a prosperidade ela não vai fluir na sua vida. Você está comigo, querido? Porque a prosperidade... Ela vai vir de acordo com aquilo do seu posicionamento. Querida, da forma como nós nos posicionamos no espiritual, nós, o nosso reflexo, do nosso posicionamento no natural também acontece. Então, se você crê que você é próspero, se você crê que as bênçãos do Senhor estão sobre você, irmão, você vai trabalhar com fé. Você vai trabalhar, Pai, em nome de Jesus. Eu estou em trabalhar na gratidão que eu tenho um emprego, e na gratidão que eu sei que o Senhor vai me prosperar nesse emprego. Querido, porque tem gente que às vezes pensa que a provisão de Deus vem só do emprego que ela tem. Mas não é não, querido. O seu emprego é uma das formas de Deus te prosperar. Querido, eu falamos Falando ainda sobre o princípio de honra, eu já passei por... Já conheci muitos profetas, passaram pe, pelo nosso ministério, profetas que trouxeram a palavra de Deus, irmão. E eu fiz uma promessa com o Senhor, eu digo, Senhor, nenhum profeta vai passar pela minha vida, me trazer uma palavra que vem de ti, Senhor, antes abençoar a vida dele. Você está comigo, querido? Porque Salomão, quando ele, ele recebia os, os outros reis que iam visitar o reino dele, ele dava presente, querido. Presentear. Você sabe por quê? Porque quando você presentia, quando você abençoa a vida de alguém, você está dizendo até para você mesmo que você é próspero, que você tem abundância na sua vida. Isso é fé, querido. Isso é viver pela fé. A gente vai... vai o nosso, a, a nossa última live de sexta-feira, querido, é sobre isso rompendo em fé, vivendo em fé, fé como estilo de vida, então eu já estou te trazendo alguns spoilers, porque querido, quando você oferta na vida de alguém que acrescentou algo de Deus para sua vida, que você, cara, essa pessoa me acrescentou, sabe por quê querido? Porque toda a vida que Deus, alguém falar algo de Deus para você, vai testificar aquilo que está dentro do seu coração, querido, uma coisa que, que Deus sempre colocou no meu coração, eu jamais querido, vou cobrar para pegar a palavra, Jamais, querido. Porque a palavra fala, dá de graça, aquele que receber é de graça. Então, eu jamais, querido, você nunca vai me ver cobrando para pregar a palavra. Pelo contrário, tem vezes que eu até gasto para pregar. Mas, querido, uma coisa, eu, eu, Deus me ensinou durante a minha caminhada. Do mesmo jeito que eu não cobro para pregar, eu não me recuso a receber. Porque, querido, tem gente que vai querer ofertar na minha vida, querido. Tem gente que vai querer ofertar na minha vida porque me vê como uma terra que dá fruto. Você está comigo, querido? Então, quando você passa na vida de um profeta, que você oferta na vida dele, a palavra fala que aquele que recebe o profeta, recebe o galardão de profeta. Então, quando você oferta, porque você é guiado, guarde isso no seu coração, querido. Você tem que ser guiado. O Espírito Santo tem que colocar esse desejo dentro do seu coração. Quando colocar o desejo dentro do seu coração para você ofertar na vida de alguém... Querido, eu, deixa eu lhe dar um testemunho. Eu lembro de um dia o apóstolo Alberto Pires. Ele é lá de Embu das Artes. Tem uma, uma pessoa de Embu das Artes aí também. E ele estava lá no ministério, e Deus colocou no meu coração, dê tudo que você tem na sua carteira. Querido, eu acho que eu tinha um, uma quantia boa, querido, na, na, na carteira, eu não lembro ao certo o valor, mas eu tinha uma, uma quantia certa no meu coração aqui, e Deus colocou quando eu abri a carteira, eu falei, cara, eu vou dar tudo. E dei tudo, querido, dei tudo que eu tinha, botei na e falei, ô apóstolo, que Deus está me mandando, te dá isso aqui. Querido, ele nunca pediu um real, todas as vezes que ele foi lá no ministério, foi para dar uma palavra de crescimento mas Deus colocou no meu coração para abençoar a vida dele querido, quando foi umas duas, três semanas depois houve uma promoção no meu trabalho teve um, um, uma uma promoção, querido, algo que eu nem esperava e Deus me abençoou de uma forma que foi dez vezes mais o valor que eu havia ofertado na vida dele, falei rapaz do céu, como é que isso acontece algo que eu não esperava só que, querido, tem coisa que a gente não vai ver se a gente não experimentar o extraordinário. Sabe, querido, tem muita gente querendo andar sobre as águas, mas não tem quase ninguém querendo sair do barco. Querido, da mesma forma que Pedro, ele saiu do barco e andou pela palavra, guarda isso no teu coração, querido, porque ele não andou por cima do mar. Ele andou por cima da palavra, porque quando ele falou, se for tu mesmo, me chama. E Jesus falou, vem. Sabe por quê querido? que Jesus ele, não pestanejou em chamar Pedro para andar nas águas junto com ele? Porque Jesus ele quer você juntamente com ele andando no sobrenatural, querido. Rapaz, e os discípulos? Você já agora se coloca no lugar de Pedro. Você está no barco, vê um cabo andando em cima do mar, e o cabo chama Pedro, e ah, meu Deus, é Jesus, está chamando Pedro, Pedro sai, está andando sobre as águas. Eu te pergunto, você ficaria no barco? Pois é, os discípulos ficaram, irmão você ficar no barco, porque, irmão, eu vou te falar um negócio, eu não sei, irmão, mas ele me dá uma vontade muito grande, ele fala, ô oh, Jesus, chama, eu também, deixa eu andar um pouquinho aqui, ou deixa eu experimentar como é que é esse extraordinário de Deus, querido, tem muita gente que às vezes vê pessoas andando no sobrenatural, mas tem medo de ir também, e Pedro afundou, e eu te pergunto, será que aqueles que estavam no barco, quando Pedro afundou, será que eles não falaram, nossa, aí, ih, rapaz, Pedro afundou, deu ruim, deu ruim, ih, deu ruim, querido, ter muita gente que vai olhar na sua vida, ver algo que, que aconteceu, que não foi tão legal, vai pensar que você afundou, mas guarde isso no seu coração querido, todas as vezes que você afundar, Jesus vai ser aquele que vai lhe dar a mão para você tirar você do fundo do mar, porque querido, quando você está em cima da palavra daquele que Deus te diz para você fazer, por mais que você afunde, ele vai ser aquele que vai te resgatar querido, guarde isso no seu coração em nome de Jesus, quando ele te disser, sai do barco e ande no sobrenatural, ande, porque Pedro andou foi por cima da palavra, Pedro não andou por cima da água, irmão. Pedro andou foi na palavra que Jesus falou para ele. Vem. Então, querido, quando Deus te disser, vai, vá, porque isso é andar pela fé. O justo ele vive pela fé, querido. Você tá comigo. Você desmistificou muita coisa na sua vida hoje, né? Pensamento positivo, irmão. É diferente de fé. Guarde isso no seu coração, tá bom? Guarde isso no seu coração. Quando você declarar a palavra ontem, nós aprendemos a declarar a palavra. Porque a palavra é aquilo que Deus já prometeu. E se Ele prometeu, Ele não volta atrás não, irmão. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Só que se Ele te disser assim, meu, meu filho, eu quero prosperar você financeiramente. Tudo aquilo que você tocar vai prosperar. Se você ficar sentado nessa cadeira, irmão, se você não se levantar para fazer alguma coisa na sua vida, irmão, não tem como Deus te prosperar não. Por quê? Porque Ele precisa é parceria, irmão. É Deus usando você, é Deus multiplicando o teu trabalho, é Deus multiplicando o teu esforço. Isso é graça, irmão. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Ele vai multiplicar tudo aquilo que você fizer. Então, quando você for trabalhar, pai, obrigado pelo meu trabalho. Quando, Se você tiver, querida, a gente vai ter um, 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 um dia só para falar sobre cura da alma e cura do corpo, pela fé. Então, irmão, não aceite nada que vem do inimigo na sua vida. Não aceite nada que vem do inimigo na sua vida. Não aceite falta, não aceite é, doença, não aceite nada. Declare a palavra na sua vida, e Você está comigo? Amém? Declare a palavra. Nós aprendemos isso ontem e hoje você está aprendendo muitas coisas e também que a palavra de Deus, a fé, ela não é um pensamento positivo. Ela é, sim, a palavra de Deus revelada. Então você não está se baseando naquilo que você acha que vai dar certo. Você está se baseando naquilo que Deus prometeu que vai acontecer. Eita, Deus poder, você tá comigo, querido? Você guardou isso no seu coração? Agora, quando você declarar a palavra, porque você conhece o coração de Deus, você sabe que Deus, Ele não mente, você fala, Senhor, a Tua palavra diz que eu sou próspero, eu não aceito falta na minha casa. Senhor, a Tua palavra diz que eu sou curado, eu não aceito doença na minha casa. Senhor, a Tua palavra diz que a minha família, ela é para honrar o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a minha família vai ser estruturada agora, em nome de Jesus, a restauração da minha família. Pai, eu não aceito meu marido com vício em casa, eu não aceito meu marido com, com nenhum tipo de, de, de coisa errada, eu não aceito meus filhos com uma amizade, Pai, em nome de Jesus, retira qualquer um que possa impedir eles de viver o propósito que eu vão tenho na vida deles. Você está aí comigo, querido? Como é que a fé age? Isso é viver pela fé, porque a palavra fala, querido, que pedis e não recebeis, porque pedis mal... Querido, tem gente que pede as coisas para Deus, aquilo que Deus já liberou. Deus já liberou, querido, a, as bênçãos sobre nós, mas hoje a nossa maior dificuldade é entender como acessar essas bênçãos. Porque a gente pensa às vezes que, que fé é mágica, como eu falei ontem, mas fé não é mágica. A fé, ela é uma atitude nossa de autoridade no um espiritual, de acordo com a graça de Deus que Ele nos otorgou, querido, naquela cruz. Então, nós somos co com Cristo. E da mesma forma que Cristo tem uma herança com Deus, nós também temos junto com Ele, pela graça que Ele tem na nossa vida. Amém, querido? Deus abençoe você. Que bom! Ufa! Nossa, hoje quase que eu não parava de falar, né, querido? Hoje eu fui misericórdia. É cearense, viu, querido? Hoje é assim. A gente vai falar não para mais. Glória a Deus. Deixa eu orar pela tua vida, irmão. Abençoar a gente tá chegando aí no nosso nosso limite de tempo, a gente está sempre respeitando aí o tempo entre 25 e 30 minutos, tá bom? Para você que vai trabalhar, para você que vai fazer trabalhos em casa, que trabalha de casa nunca se acaba, é um trabalho digno. Então, querido, bota a mão no teu coração, fecha os teus olhos e deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos, nós amadurecemos na fé. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, chuva de bênção, Senhor, sendo, Senhor, derramada na vida de cada um desses que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, que eles saiam daqui com a maturidade na fé, que eles saiam daqui na certeza, com a convicção de quem eles são em Cristo, daquilo que eles podem em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que eles não aceitem nada que não venha do Senhor na vida deles. Pai, retira toda cadeia, Senhor, retira toda corrente que possa impedir todo o trabalho feito contra a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós derrubamos por terra agora, em nome de Jesus, toda ação do inimigo, toda ação do maligno, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que aqueles que vão trabalhar, que aqueles que irão fazer alguma atividade agora, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser produtivos, que eles prosperem em tudo aquilo que eles tocarem. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, que Deus abençoe você de forma grandiosa. Muito obrigado por mais um tempo. Amanhã, às 7h30 da manhã, a gente vai estar falando ainda sobre fé. Tem algumas coisas que a gente ainda precisa aprender juntos. Tá bom? Então, conto com você. Deixa eu só responder essa pergunta aqui que eu achei ela muito pertinente. Pastor, precisamos sair da zona de conforto para ter intimidade ou vice-versa? Olha só, a intimidade ela acontece a tempo e fora de tempo na sua vida. Então, a intimidade ela precisa ser constante, tá? Na zona do conforto, você não pode viver na zona do conforto. Mas existe um momento de conforto, que é o momento que você descansa. Porque existe, querido, o momento que você vai descansar, existe o momento que você vai avançar. Então... Quando a gente sai da zona de conforto, é quando Deus está nos levando para algo maior. Então, a zona de conforto, ela vai nos levar... ela vai, a, a, Quando a gente sai da zona de conforto, a gente está indo para um nível maior em Deus. Amém, querido? Então, quando você está se deixando, querido, ser usado por Deus, quando você tem intimidade com Deus, Ele te tira da zona de conforto e te leva para a zona de transformação. Quando Ele te transforma, aí sim, você vive grandes coisas da parte do Senhor. Então... Guarda isso com você. O relacionamento, ele é a todo momento. A zona de conforto, ela não pode existir na sua vida. Mas tem que existir o um momento de conforto. Que é o um momento de descanso. Porque descansar é do Senhor. Tá bom, querido? A gente, eu vou, vou trazer um tema sobre isso também, que é muito bom. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês estarão até aqui. Todos aqueles que nos abençoaram nessa manhã. Que Deus multiplique a bênção sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Até amanhã, queridos. Amo vocês. Forte abraço.